0: NRK Flere timer i døgnet forsvinner bevisstheten vår, og vi sover. En av de mer merkelige teoriene om hvorfor vi sover, det var en gang i tida at øyeeplene fikk oksygen på denne maten. I den første episoden av Ekkos nye søvnserie ser vi nærmere på vad forskerne i dag vet om søvn.
1: det är en tillstånd eh, som är helt livsnödvändig som vi är nötta till att ha nästan varje ens natt
0: eh
1: för att huvudsakligt kvittas med avfallsprodukter i hjärnan och för att kunna lära nya ting
0: Overlegen ved Ørenese halsavdelingen, Harald Rubostrøm, møter mig med sparkesykkelen under armen. Den er ett effektivt fremkomstmiddel i de evig lange korridorene ved Akershus universitetssykehus hvor han jobber, i tillegg til å drive en liten søvnklinikk en gang i uka. For det med søvn, det kan han. Og det er søvn det handler om i denne serien, hvor denne første delen ser på hvorfor vi egentlig sover. Hvorfor har vi denne rare tilstanden, med nedsatt eller helt fraværende bevissthet, som vi befinner oss i, i mange av døgnets timer? Skjønt, det kommer helt an på hvem du spør. Er det ei ku eller en hest, sover den gjerne tre-fire timer i døgnet. Har du ekstremt lang hals og lever på savannene, kan to timer holde. Er du pythonslange, sover du gjerne i femten timer. timer? For ikke å snakke om den evig sovende koalaen som kan tilbringe opp til 22 timer i døgnet hvilende i trekronene. Men tilbake til oss mennesker og til overlege Rubo som også har skrevet deg bok som heter «Sov godt». Finnes det en fasit for hvor mye søvn et menneske trenger?
1: Der har den amerikanske søvnforeningen kommet med anbefalinger. Men jeg er ganske tilbakeholdende med anbefale et spesielt antal timer hos voksne, fordi det er så enormt store forskjeller. Vi ser sier gjerne at det gjennomsnittet ligger på syv timer, men hvis vi skal se på, på det vi kaller altså konferensintervallet for det estimatet, så er 95 av befolkningen svinger helt mellom 6 og 9 timer. Så å si at hvilken som helst person trenger 7 timer, det, det blir helt misvisende. Så fasiten på det spørsmålet men er at man får det antallet timer og søvn man trenger hvis man er utvilt på dagtid, og da uten å bruke kaffe eller andre stimulerende stoffer. Nettopp for det er mitt neste spørsmål. Hvordan skal man vite at man får nok søvn? Nei, det blir hvordan man føler at man fungerer på dagtid, og det vil nok også variere fra sommer til vinter hos de fleste, altså.
0: Men så er det dette med at spebarn sover mange flere timer enn for exempel en gammel mann?
1: Mm og der, der er hele arkitekturen og spebarn helt annerledes men, men, men det vi sier altså, i forhold til de rådene man gir om, om hvor mye søvn man trenger at barn som lærer mye i skolealder og som er i vekst, de trenger mer søvn enn en, en voksne som på
0: å starte skoledagen senere for å møte ungdoms søvneutfordringer er blitt forsøkt ved ungdomsskoler i Bodø, og et nytt prosjekt er nå på gang for videregående skoler på Østlandet. Ruboström liker tanken på å la de unge få sove lenger om morgenen.
1: Det som er spennende med ungdommene er at puberteten også påvirker døgnrytten vårt så når man kommer inn i puberteten så er en av de første pubertetsstegnene at man begynner å få problemer med å med på kvelden så det de som er B-mennesker i utgangspunktet og begynner å få problemer med å stå på barnet så det er jo kjempespennende for de som har den B-menneske-naturen men spørsmålet er som sånt befolkningssammenheng hvordan dette vil påvirke med utsatt skolestart for alle det blir spennende å se altså Se for dig at ditt første barn nettopp er blitt født. På sykehuset kommer legen inn i rommet og sier Gratulerer, det er et velskapt guttebarn. Vi har tatt alle de første prøvene, og alt ser bra ut. Hun smiler beroligende og begynner å gå mot døren. Men før hun forlater rommet, snur hun seg og sier Det er bare en ting. Fra nå av, og så länge sønnen din lever, kommer det til å virke som om han regelmessig faller i koma, gang på gang. Iblant kan han til og med se død ut, og mens han ligger der livløs, kommer hodet hans til å bli fylt med rystende, bizarre hallucinasjoner. Denne tilstanden kommer til å legge beslag på en tredjedel av livet hans, og jeg aner heller ikke hvorfor det skjer, eller hva det skal være godt for. Lykke til!
0: Sitatet er hentet fra den amerikanske bestsellerboka «Hvorfor vi sover?» av professor Matthew Walker, som har 20 års erfaring med grundforskning på søvn. Og søvntilstanden, slik den beskrives her, virker utrolig. Kanske spesielt dette med at man ikke aner hvorfor folk sover og hva det skal være godt for. For det er ikke lenge siden forskere og leger ikke kunne gi noe fullgodt svar på nettopp dette. Og som Walker påpekker, hvis man angriper spørsmålet fra et evolusjonært perspektiv, blir mysteriet bare enda mer ubegriplig. Søvnen fremstår som et lite formålskjennelig biologisk fenomen, ettersom man ikke kan sanke mat, være social finne make, formere seg, gi næring eller beskytte avkommet sitt. Og dessuten gjør søvnen en sårbar overfor rovdyr men alle arter som så langt er blitt studert sover ifølge Matthew Walker. Men hvorfor sover vi? Spørsmålet er blitt stilt opp gjennom historien, og svarene har vært mange og
1: svært ulike, forteller Harald Rubostrøm. Dette er jo noe der masse teorier på tidligere. Vi er ikke helt, altså, dette er jo fortsatt på hypotesestadiet. Man har ikke klart å vise i fall de mennesker at det sånn er systemet helt sikkert, men man har i forhold til teori på hvorfor man sover, så, så har det jo vært teori på at man ska spare energi, for eksempel, det er jo en teori som eh, har vært viktig. Eh, og, og mer, det er jo tanken at man, man er passiv bare fordi at det er mørkt ute fra naturens side, og, og man har ikke noe å gjøre på natta.
0: Nevnte professor Matthew Walker forteller om andre teorier man har hatt, som at man har sovet for å gi øyeeplene oksygen, og til at søvn kunne være en ubevisst tilstand der man fikk oppfylt undertrykte ønsker. Men skal vi høre, søvnen har vist seg å være mer kompleks, mer interessant og også viktigere for helsa enn det man tidligere hade trodd. I følge den amerikanske professoren kan livet forkortes med manglende søvn. O här får han langt på vei støtte av den norske søvneeksperten. Man
1: har gjort nå data fra store befolkningsmaterialer, sånn som høntmaterialet, hvor man ser at de som rapporterer søvnproblemer har økt dødelighet og økt risiko for hjertekarsykdom. Så er jo da det vanskelig i det at dette er spørreskjema basert, så man vet jo ikke hvordan disse pasientene faktisk sover, men man vet det at det å ha søvnproblemer er en risikofaktor.
0: Vi du skal beskrive en ideell natt med tanke på søvn, hvordan er den perfekte natta da?
1: Jeg tror en perfekte natta er at man går og legger seg, og så våkner man på morgenen, og så tänker man ikke mer på den søvnen i det hele tatt.
0: Hva er det som har skjedd i kroppen og hjernen i løpet av de timene du har hatt i perfekt søvn?
1: Altså, Hovedfunksjonene ved søvn er for det første å kvitte seg med anfallstoffer som bygger seg opp gjennom døgnet. Det er de siste årene blitt funnet et veldig spennende system som ikke var oppdaget av forskerne før, som heter det glymfatiske systemet, hvor man ser at blodgjennomstrømningen gjennom hjernen øker betydelig i dyp søvn. Dyp søvn har vi mest av i begynnelsen av natten, og vi tror at det da foregår det vi kaller en slags hjernevaskprosess. Så det,
0: er det fysisk prosess som pågår i hjernen?
1: Ja, altså, hjernen, altså resten av kroppen har noe som heter lymfesystemet. Det er et system hvor avfallstoffer hele tiden trekkes ut av blodbanen og transporteres til lymfeknutene, og deretter, jeg håper å si, renses og sendes ut i blodbanen igjen. Mens i hjernen så har man ikke et lymfesystem, og derfor er det veldig mye nå som peker på at dette glymfatiske systemet er den måten hjernen kan kvitte seg med av fast stoffer.
0: Hvor lenge har man kjent til dette?
1: Nei, det er ikke så mange årene siden. Det er faktisk en dansk forsker som heter Michael Nedregård, som, som var den første som publiserte og kom med navnet på, på dette systemet. Og det er nå intens forskning rundt dette for å, for å prøve å karakterisere det bedre.
0: Hjernen renses, rett og slett. Får man rensa allt i løpet en natt? Er det noen netter man trenger mindre enn andre
1: ganger? Og hva skjer hvis man ikke får denne rensen? Nei, altså, det vi ser, i hvert fall, når vi ser på søvnregistreringer hos pasienter som har sovet dårlig natten før, så ser vi at man sover litt mer effektivt. Så det er en slags reservekapasitet ute og går her. Sånn at, at har man en natt med dårlig søvn, så vil man stort sett få litt mer effektiv søvn, altså litt mer dyp søvn og litt mer remsøvn eh, i natten etter. For man har denne, hvis man på en måte skal forenkle dette veldig, da, så har man da den dype søvn, hvor vi tenker at hjernevasken er den viktigste prosessen, og så har vi da det som vi kaller remsøvn, eller Rapid Eye Movement Sleep, hvor drømmene er det viktigste. Og drømmesøvnen, den er knyttet mye sterkere mot læring. Sånn at vi ligger faktisk helt paralysert mens vi er i drømmesøvn, for å gjenoppleve de hendelsene som vi har erfart på dagtid. Og det kan være hendelser tilbake i tid også, men ved at man er paralysert, så er man forsikret med at man ikke skader sig selv. Så det som er fantastisk morsomt er å se forskningsprosjekter, for exempel hvor man har gått inn og stoppet disse hemmingsmekanismene hos katter, for exempel og ser at de kan da leve ut drømmene sine og gå på jakt, for exempel mens i drømmer.
0: På vilken måte gjør man det?
1: Ja, altså, man kan gå in i hjernestammen på de stedene hvor de blokkeringsmekanismene ligger, og så kan man da på forsøksdyr eh, faktisk se at de lever ut drømmene sine. Og faktisk hos mennesker også som, som får eh, degenerative hjernesykdommer. For eksempel eh, så kan det være tidlig tegn på, på parkinsonisme, at man begynner å få eh, mareritt hvor man begynner å bevege sig. Man kan for eksempel gå til angrepp på kona og den type ting, fordi at disse svekkes disse blokkeringsmekanismene for muskulatur.
0: Men når du snakker om muskulatur, så er det jo ofte om natta at man... Eh, Akkurat i det man er i ferd med å sovne, så plutselig så rykker man till og det akkurat som om man får en støkk i seg. Hva, hva er det?
1: Det er noe ant, Det er noe vi kaller for innsomningsmyoklonier. Eh, og det er en vanlig del av insomningsprocessen Vi vet ikke hvorfor man får dette. Man tror at det kanske er mer av det når eh, man har et høy, høyt søvntrykk, altså når det er mye avfallstoffer som presser på, eh, så man trenger mye søvn. Men, men det er ikke nå farlig, og ikke noe... Eh, unormalt med å ha det.
0: Du snakket om de forskjellige fasene. vill du si at remsøvn er den viktigste, eller er det, er det noen søvn, søvnfase som er
1: viktigere enn noen andre? Jeg vil si at både dyp søvn og remsøvn er viktige. Vi har størstedelen av natten i det vi kaller for fase 2-søvn, som er et middelsnivå hvor vi ikke helt klarer å knytte noe til det. Men vi ser da at de som har lite søvn, for eksempel om man gått en nattvakt eller har sovet dårlig natt, de får procentvis mye mer av den dype søvnen og eh, remsøvnen. Så vi tänker oss at resten av søvnfasene er slags buffer. Så hvis man da hele tiden får litt for lite søvn, så har man lite buffer å ta mm. eh, i forhold til eh, da, å, å få mye av det man trenger.
0: Men eller så regulerer kroppen
1: eller hjernen det på egen hånd. Ja, og det er jo nettopp det som er det fascinerende med søvn, at eh, hvis man blir for opptatt av å overstyre den regulering som kroppen gjør, så begynner man å forstyrre dette. Og de som har kronisk insomni, det er ofte folk som prøver å få kontroll på disse naturlige reguleringsprosessene i kroppen. Det beste er å ikke tenke. I hvert fall når det gjelder sønn, så er det beste å bare la den komme og slutte når den er ferdig.
0: Og flere innslag om søvn blir det i den nærmeste tiden her i Eko, når vår søvnserie fortsetter. Reporter her var Brita Gordon.